0: 이별에 익숙한 사람은 없습니다 헤어짐이란 언제나 슬픔을 남기기 때문이죠 사랑하는 연인과 가족, 친구와 반려동물 아니 오래된 볼펜 한자루와의 이별도 슬픕니다 이별은 같이 보낸 시간과 이야기들을 소멸시키기 때문입니다 젊은 날의 이별은 금방 잊혀졌죠 지나온 날보다 남은 날이 많았기 때문일 겁니다 하지만 이제는 긴 꼬리를 남기며 뒤에 더 많은 시간이 남겨집니다. 어제는 이번 주면 문을 닫는 단골 음식점에서 마지막 식사 자리를 가졌습니다. 사장님과 인사를 나누며 집으로 돌아오다 같이 사진 한장 남기지 못한 걸 알고 조금 더 슬퍼졌습니다. 7월 11일 화요일 김태환의 프리웨이 시작합니다. 여름의 밴드죠. 비치 보이스의 우드니빛 나이스. 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택. 김태훈의 프리웨이 저는 클테차 쓰는 테디, 김태훈입니다. HAG라고 닉네임 쓰시는 분. 굿모닝입니다, 테디. 오늘도 반갑습니다. 하셨고요. 최민진님. 안녕하세요, 테디. 양우성님. 오늘 처음 오셨네요. 테디, 안녕하세요. 아침 인사 보내주셨고요. 9999님. 굿모닝입니다, 테디. 오늘 초복이에요. 뜨끈한 거 드세요. 시원한 여름 보낸대요. 라고 하셨는데. 되게 초복이면 이제 삼계탕 먹죠. 근데 뭐 저는 평상시에도 한 달에 한 두세 번은 삼계탕을 먹어서 초복때 삼계탕. 글쎄요. 어떨지 모르겠네요. 자, 임윤섭님. 테디, 낮에는 습하고 급급해. 불쾌지수가 높고요. 저녁에는 선풍기를 틀면 추울 정도로 바람이 많이 불고 쌀쌀합니다. 하루에도 여러 계절을 경험하는 것 같아요. 라고 하셨습니다. 그렇습니다. 대게 겨울에도 안 걸리던 감기가 여름철 에어컨이라든지 선풍기 때문에 걸리시는 분들이 있습니다. 건강 주의하시길 바라겠습니다. 또 오늘 아침 서울은 잔뜩 흐려 있습니다. 지방 곳곳에 또비 소식이 있으니까 장마 기간인 거 잊지 마시길 바라겠습니다. 3397님 멋진 테디 구모닝입니다 간밤엔 신기하게도 테디님과 축구하는 꿈을 꿨습니다. 테디님이 방송 시간이 2시간 정도 빈다고 하면서 축구를 하자고 먼저 제의하셨는데 공을 엉뚱한 곳으로 아주 멀리 날리시나 헛웃음을 지으며 공가지로 뛰어가시더군요. 하셨습니다. 제가 축구를 아주 잘하거든요. 군대에서 수성구 출신이거든요. 매일 축구를 하던 사람인데, 엉뚱한 곳으로 차고 엉뚱한 곳으로 뛰어갔다고요. 3397님. 꿈이니까 그러리니 합니다. 저도 며칠 전에 꿈꿨습니다. 탤런트 김성영 씨가 저희 집에 들어온 악어를 잡아주는 꿈이었습니다. 무슨 꿈내용인지 전혀 알 수가 없습니다. <웃음> 엉뚱한 꿈들이 아침에 기분을 좌우하지 않았으면 좋겠습니다. 자, 상쾌하게 시작해 봅니다. 청취자들 참여하기 기다니다 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩어로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS, KBS E-Radio.
1: Yeah, go a h a d 김태원의 f r e e w
0: 시카고의 보컬리스트, 피터 세트라의 Glory of Love 듣고 왔습니다. 정혜선님, 퇴근길이에요. 이 24시간 음식점에서 일합니다. 교대하고 차 안에 올라 테디 방송 들으며 즐겁게 집으로 갑니다. 라고 하셨습니다. 일 마치고 고단한 밤을 뒤로 한채이 아침에 집으로 가고 있는 정혜선님. 몸은 좀 피곤하겠습니다만 또 얼마나 즐거울까 하는 생각이 드는군요. 정혜선님에게 제가 아이스 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 집에 와서푹 주무시고요. 다시 출근하실 때 커피 한잔 드시고 여유있게 가볍게 출근하시길 바라겠습니다. 콩으로 오셨는데 샵 1061로 다시 한번 이름과 아이디 보내주시면 저희들이 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 자 1224님 원래 5kg 감량이 목표였는데 8kg 뺐습니다. 테디 오늘 저 말리지 마세요. 벨트 풀고 먹어서 3kg 다시 올릴 겁니다. 고칼로리가 너무 그리워서 스트레스 받아요 라고 하셨습니다. 안 말립니다. 말린다고 되겠습니까? 말린다고 되는 게 있고요. 말린다고 안 되는 게 있습니다. 예전에 제가 한번 이야기 드렸어요. 공자님과 이 부처님이 이렇게 길 가시다가 길에서 볼일 보는 사람을 뭐라고 하시다가 또 조금 가는데 또 누가 볼일을 보고 있길래 그냥 슬쩍 모른 척 지나가시더라고요. 제자들이 아니 왜 아까는 뭐라고 하시더니 이번에는 가만히 계십니까 말을 해서 될 사람이 있고 말을 해서 안될 사람이 있다. 나는 아주 유명한 이야기를 남기셨다는데 1, 2, 이사님은 제가 보기에 말려서 되실 분 같지가 않습니다. 네? 말려서 되실 분 3kg 쪄도 됩니다. 그렇죠. 고칼로리 뭐 보내드릴까요. 고칼로리 하면 역시 피자죠. 피자고 콜라 세트 보내드립니다. 1224님. 3kg 제가 보기엔 1시간 힘찔것 같은데요. <웃음> 좀 아쉬우니까, 예, 한판다 드시지 마시고, 네, 몇 쪽은 주변 분들에게 좀 양보를 하세요. 예, 그러면은 적어도 2kg 정도 찌지 않을까는 또 생각이 드는군요. 네, 1224님. 자, 8540님. 테디 휴가라 서울 CD 투어 버스 타고 서울 구경 갑니다. 9시 30분이 처 차라 설레네요. 고궁박물관 등 서울 구경하고 남대문시장 갈치조림 먹고 힘내렵니다. 서울 구경 응원해 주세요. 하셨습니다. 서울 시내에 가면 서울 시티투어 버스 있죠. 우리나라도 오픈 버스가 있나요? 본 것도 같고 못본 것도 같은데 뭐 홍콩이라든지 뭐 영국이라든지 이런데 가면 이제 2층 버스인데 2층에 이제 그 천장이 없는 예, 오픈 버스들이 있죠. 날씨가 좋을 때그 버스 타고 시내한 바퀴 이렇게 돌면 어 물론 이제 관광객처럼 보이긴 합니다만 그래도 짧은 시간 내에 많은 것을 봤다는 또 뿌듯함이 생기기도 하는데 저도 예전에 홍콩에서 한번 타봤어요. 버스, 서울 시티투어 버스를안 타봤는데 바로 사장님 꼭 보고 오셔서 어 감상평 남겨주시길 바라겠습니다. 그냥 해달라면 안 해주실 테니까 네, 아이스 아메리카노 모발 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 비오지 말아야 될 텐데. 자, 자넷 잭슨의 음악으로 갑니다. All for You. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 캔디 전예현입니다.
0: 자, 다음 주 인사청문회를 앞두고 있습니다. 김영호 통일부 장관 후보자. 백범 김구 선생에 대한 평가가 논란이 되고 있다고요?
2: 예, 김영호 통일부 장관 후보자가 1948년 백범 김구 선생의 남북협상 참회에 대해서 김일성에게 완전히 역이용당했다 이렇게 평가한 것으로 확인됐다는 소식이 전해지고 있습니다. 경향신문 등의 보도에 따른 내용인데요. 2018년 출간된 단행본 한국자유민주주의와 그 적들의 이런 내용이 기재되어 있다고 하고요. 당시에 성신여대 정치외교학과 교수였던 김 후보자가 이 공동저자 5명 중한명이었다고 합니다. 김 후보자가 김구 선생 통일운동을 매우 부정적으로 평가했는데 아까 시작하면서 말씀드렸듯이 김구는 남북협상을 위해 북한에 들어갔다가 김일성에게 완전히 역이용당하고 말았다라고 주장을 했다라는 겁니다. 지금 이런 내용 어디서 들어본 것 같다라는 분도 있으실 텐데 지난 4월에 국민의힘의 태영호 의원이 김일성이 김구 선생을 이용한 것 같다라고 해서 굉장히 논란이 제기된 바 있는데 유사한 발언이다 이런 분석도 나오고 있습니다. 그런데 요 김구 선생은 요 1962년 건국훈장 대한민국장을 수여받으셨고 특히 김기현 국민의힘 대표도 태영호 의원의 발언이 논란이 됐을 당시에 김구 선생은 대한민국에서 가장 존경받는 지도자로 인정하고 있고 그 뜻을 잘 승계하기 위해 국민의힘은 노력하고 있다고 라 말한 바 있는데 왜 통일부 장관 후보자의 이런 발언에 대해서는 뭐 어떻게 할 것이냐 이런 논란이 제기될 것으로 보입니다. 어, 민주당의 조정식 의원이 김 후보자가 민족 지도자인 김구 선생을 폄훼한 사실이 드러나타라면서 대화와 교류를 통해 평화적 통일을 모색해야 하는 통일부 장관으로 전혀 어울리지 않는다라고 지적을 했고요. 윤석열 대통령이 지금이라도 극우사상 뉴라이트 사상에 빠져 있는 김 후보자 지명을 철회하라 이렇게 강조를 했습니다. 다만 통일부에서는 이런 내용 등에 대한 언론의 질의에 대해서 인사청문회 과정에서 소상이 설명할 것을 알고 있다 이렇게 답변했다고 합니다.
0: 역사를 뭐 개인이 평가하는 거야 말릴 수는 없겠습니다만 공인들이 공공연한 자리에서 이런 이야기를 하는 건 어떤 메시지를 자꾸 주려고 하는 거죠? 법원이 퇴근 시간대 민주노총의 서울 도심 집회 허용 결정을 유지하기로 했습니다. 어떤 내용입니까?
2: 예, 법원 결정을 유지하겠다. 이건 1심 판결이 나왔었고 고등법원에서도 유사한 판결을 했다. 이렇게 쉽게 해석할 수 있겠습니다. 경찰이 퇴근 시간대에 민주노총의 서울 도심 집회를 허용한 법원 결정 1심이죠. 여기에 대해 불복해서 항고를 했지만 고등법원에서 기각이 된 건데요. 이에 따라서 11일. 그리고 14일로 예정되어 있는 민주노총의 서울도심 퇴근길 집회는 열릴 수 있을 것으로 전망이 됩니다. 서울고등법원의 판단을 보면 법원의 집회금지 통고 처분에 집행정지 인용 결정에 대한 경찰의 항고를 기각했다라는 건데 쉽게 말씀을 드리면 1심에서도 그리고 2심에서도 경찰의 주장은 받아들여지지 않았고 민주노총의 서울도심 집회에 대해서 허용이 유지됐다 이렇게 요약을 할수 있겠습니다. 재판부의 판단을 요약을 해보면 일단 집회금지 통고 처분으로 인해 집회의 자유가 제한됨으로써 회복하기 어려운 손해가 발생할 우려가 있다. 즉집회 자유에 대한 제한 부분을 굉장히 이렇게까지 해야 되냐 엄격하게 판단한 것이라는 해석이 나오고 있습니다.
0: 음, 네. 출퇴근의 어떤 편리도 중요합니다만 집회의 자유가 있어야 된다 이렇게 판단을 한 거죠. 새로운 sns 스레드가 단시간에 가입자 1억 명을 달성했습니다.
2: 그렇습니다. 뭐 엄청난 속도라고 보수겠는데요 페이스북의 모 회사 메타가 내놓은 새로운 관계망 사회관계망 서비스 SNS 스레드가 가입자 1억 명을 돌파했는데 지난 5일 출시한 지다세 만에 1억 명을 넘어섰다라는 거죠.
0: 기존의 SNS들이 뭐 9개월 걸리고 뭐 1년 걸리고 이런는데이거다세 만에 1억 명을 달성했더라고요.
2: 인스타그램이 1억 명 달성하는데 2년 반이 걸렸다고 하는데 스레드가 <웃음> <웃음> 다세 만에 가입자 1억 명이 넘었다. 이건 굉장한 뉴스죠. 어왜 그럴까라고 이제 해외 매체들도 여러 가지 분석을 하고 있는데 첫 번째는 인스타그램을 기반으로 구축이 되어 있습니다. 그래서 스레드를 어떻게 가입하냐. 인스타그램 계정만 있으면 바로 가입할 수 있으니까 이런 효과가 있을 것이다라는 것이고요.
0: 저도 어제 해봤는데 이게 버튼 두 번인가 클릭하면 바로 바로 (웃음) 가입이 됩니다.
2: (웃음) 그렇죠. 묘한 분석인데 경쟁 상대인 트위터에 대한 반감이 영향을 미쳤다. 따라서 일론 머스크 테슬라 최고 경영자가 경쟁사의 CEO인데 오히려 스레드로 도와주고 있다 이런 분석이 나오는데 왜 그러냐면 트위터가 최근에 여러 가지 논란이 있었습니다. 어뭐 게시물 수를 제한한다던가 서비스 먹통 이런 것을 가지고 있다 보니 이용자들이 스레드로 넘어갈 이유를 오히려 제공했다라고 합니다. 다만 이 SNS에 축적된 개인 정보가 뭐 상업적으로 이용이 된다거나 또 마크 저커버크 메타 CEO가 페이스북과 인스타그램이 청소년에게 유발하는 부작용을 알고도 무기냈다. 이런 논란이 일고 있기 때문에 사실은 어떤 매체에 대한 반감이 넘어서는 효과를 누릴 수는 있지만 이런 것이 계속되기 위해서는 SNS 상에서 제기되는 문제를 좀 근본적으로 해결해야 된다. 이런 주장도 나옵니다.
0: 이미 있는 sns만 가지고도 피곤한데 또 하나가 생겼군요. 자, 한류 확산의 경제적 효과 추정 보고서가 발표되었습니다 한류 확산으로 창출된 경제효과 어마어마하다고요?
2: 그렇습니다. 전국 경제인연합회 산하 한국경제연구원이 보고서를 통해서 이같이 밝혔는데요. 최근 5년간 즉 2017년부터 5년간 한류 확산으로 발생한 생산액은 소비재 분야에서 30조 5천억 원 문화콘텐츠 분야에서 6조 5천억 원 합계 37조 원에 달한다는 분석입니다. 음식 화장품 방송 요즘 다 k가 붙죠. 어 여러 가지 영향력이 있어서 창출된 소비 효과라고 하는데요. 어 중요한 것은 이에 따라서 취업에도 영향을 미칠까 취업이 직접적이라고 해석하는 건좀 무리일 것 같지만 취업을 유발하는 인원 16만 명으로 추산이 되고요. 이 인원은 지난해 국내 총 취업자 수 증가폭의 19.6%에 해당한다고 분석했습니다.
0: 정치가 못하는 걸 문화가 하고 있군요. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
2: 예, 한류 확산의 경제적 효과 소식 전해드렸죠. 이번 주말엔 확 산으로 가버릴까도 싶은데 여름에는 또확 바다로 떠나는 (웃음) 게제 맛이다. 이런 분들 중에는 테리님도 있지 않을까 싶은데자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 드립니다. 아 강원도 이름만 들어도 좋은 강원도에는 멋진 산과 바다가 많고 핫플레이스도 많습니다 그중 강원도 동부에 는 이곳은 카페거리로 유명하죠 이곳은 어딜까요 1번 강릉 2번 서울릉 3번 따르릉 4번 드릉드릉
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다 재미는 오답 포함해서 오늘은 잠깨시라고 아메리카노 모바일 쿠폰 모두 30분 30명 추첨해드립니다 평소보다 당첨 기가 높죠 강원도에는 멋진 산과 바다가 많고 핫플레이스 많습니다. 그중에서 강원도 동부에 있는 이곳은 카페 거리로도 유명합니다. 이곳은 어디일까요? 1번은 강릉, 2번은 서울릉, 3번은 따르릉, 4번은 드릉드릉 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전희연 시사평가와 론 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다. 감사합니다.
0: b a h 입니다 Who let the dogs out?
1: Who
0: let t h d o g t e e y o l a 의 XLF 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 강원도 동부에 위치한 이곳 카페거리여도 유명한 이곳은 어디일까요 정답은 1번 강릉이었습니다 강릉 1809님 강릉 경포대 가고 싶다 떠나자 여름휴가라고 하셨는데 음악 나가는 동안 아까 속초 바닷가 또뭐 경포호수 지금 나가고 있죠 바닷가의 풍경들이 보이고 있습니다 날이 흐리긴 합니다만 서울 하늘의 흐림과는 좀 다른 느낌이 드는 건 저만의 생각일까요 자 5627님 강릉이요 확 바다로 가고 싶네요 카페거리에서 데이트했던 기억이 나요 전생 같아요 라고 하셨습니다 언제 다녀오셨는데 전생 같습니까 서훈호님 일본 강릉입니다 확잠 깨고 싶어요 라고 하셨고요 9167님께서는 무릉도원 오수진님 얼릉얼릉 출근하자 7708님 따르릉 출근, 때, 출근 때마다 용하는 따릉이 따릉, 따릉 따르릉 이라고 저 재미있는 오답도 보내주셨습니다. 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 30분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태원의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 5637님께서요. 테디에 관한 궁금한 질문 두 가지가 있습니다. 첫 번째 광주광역시에 관한 인연이 있나요? 두 번째 지금도 커피 알바하십니까? 굉장히 뜬금없는 궁금증이네요. 광주광역시에 인연이 있죠. 어린 시절에 광주에서 몇년 살았습니다. 예. 네. 제 아버지가 이 광주에 관련된 공무원 생활을 좀 하셔서 도청에서 살았던 기억이 납니다. 궁금하신가요? 제 친구 중에 한 4분의 1은 광주 사람들이에요. 4분의 1은 전주 사람들이고 나머지 4분의 1은 대구. 그리고 4분의 1, 4분의 1 부산? 그리고 강원도 친구 몇명 있고요. 서울 친구가 별로 없습니다. 5637님, 지금도 커피 알바 하죠. 하는데 최근 한두 달 동안 바빠서 못 가고 있습니다. 가면 알바예요. 제가 이렇게 매여 있는 알바가 아니고요. 프리랜서 알바라서 제가 가면 알바가, <웃음> 알바가 되는 거고. <웃음> 선배 형님 하시는 커피숍에서 몇년 동안 커피 볶고 커피 알바 했습니다. 지금도 하고 있습니다. 5637님. 이게 궁금한가요? 자 강정님님 그리고 최지현님께서신청하시는막 듣습니다. 아침엔 역시 라이언 엘리치죠. 스토컨 유 <목소리> 고민이 유쾌해지는 시간 결정은 해드릴게 신세계상담소 김소령님 친정엄마가 폴더폰을 쓰고 계신데 오로지 통화만 하시거든요 그런데 스마트폰으로 바꿔달라고 하십니다 바꿔드릴까요 어차피 통화만 하시는데 바꿔드리지 말까요 바꿔드리세요. 폴더폰이라 통화만 하시는 겁니다. 스마트폰으로 바꾸시면 톡도 하고 인터넷 검색도 하고 다 하세요. 5842님 올해 말에 결혼하는 예비신랑입니다. 다음 주말 점심에 상견례 예정인데 장소 때문에 고민이 많아요. 정적인 한정식 집에서 할까요? 아니면 정적인 분위기 없애고자 손이 바쁜 덜 민망한 고깃집에서 할까요? 한정식 집에서 합시다. 사동끼리 첫 만남에서 고기 굽고 낯술할 수는 없잖아요. 정우님 아내가 요즘 트로트 경연 프로그램 출신들 콘서트를 전국구로 돌아다니는데 어지간히 하라고 할까요? 아니면 내버려 둘까요? 내버려 두세요. 우리도 낚시한다고 저수지 찾아 전국 돌아다니고 소문난 골프장 가보려고 열심히 예약하잖아요. 김태진 님 오늘 양장피 먹을 건데요 겨자를 듬뿍 넣어야 맛있는데 고통스럽기도 합니다 듬뿍 넣을까요 아니면 조금 넣을까요 듬뿍 넣읍시다 극심한 고통을 잠시만 견디면 격렬한 행복이 찾아오니까요 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요 고민 있으신 분들. 보내주시면 이 시간에 상담해드립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 공원은 무료입니다. 8416님께서 신청하셨습니다. 케넬로긴스의 데인저 존 The radio s t a t s a r o d i o Kim t Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 삼호사파 님께서요 태훈 씨 지난 토요일 양양 K z 즈주현미님 무대에서 만났습니다. TV 모습 그대로시더군요 양양을 그렇게 사랑하시는 줄 처음 알았습니다. <웃음> 프리웨이 출근 고정 채널입니다 항상 잘 듣고 있어요 건강하세요 라고 해주셨습니다 양양 사랑하죠 맛있는 음식이 있고 강원도에 그 맑은 바다가 있고 자주 가겠습니다 아, 양양에서 얼굴 마주치면 아는 척 해주세요 3548님 자 1부 끝곡은 코코리의 음악 듣습니다 Before I Fall In Love 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다 arms around me i need to feel your touch 만일 내가 인생을 다시 산다면 이번에는 용감히 더 많은 실수를 저지르리라 느긋하고 유연하게 살리라 그리고 더 바보처럼 살리라 매사를 심각하게 생각하지 않을 것이며 더 많은 기회를 붙잡으리라. 더 많은 산을 오르고 더 많은 강을 헤엄치리라. 아이스크림은 더 많이 그리고 콩은 더 조금 먹으리라. 어쩌면 실제로 더 많은 문제가 있을 수도 있겠지만 일어나지도 않을 걱정거리를 상상하지는 않으리라. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 윤명선님이 보내주신 나딘스테어의 시 만일 내가 인생을 다시 산다면 중에서 읽어드렸습니다. 시를 읽으며 즐거워졌습니다. 용감하게 실수를 저지르고 유연하게 사는 것, 더 많은 산과 강을 누비는 것 반드시 인생을 다시 살아야만 할수 있는 건 아니라는 것 때문이죠. 삶의 우선순위를 조절하면 이중몇 개쯤은 지금도 충분히 해낼 수 있으니까요. 아직 우리에게는 삶을 바꿀 기회가 있으니 용기를 내보죠. 아, 이미 아이스크림은 더 많이 먹고 있는데 아직까지 인생이 바뀐 건 모르겠고 배는 조금씩 나오는 것 같습니다. 1898님과 7540님께서 신청해주신 브래드의 IF 듣고 왔습니다. 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이죠. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 윤명선님이 보내주신 나딘스테어의 시, 만일 내가 인생을 다시 산다면 중에서 읽어드렸습니다. 최홍준님, 여유 있고 느긋하게 살고 싶습니다. 그려, 강숙현님, 아직 남은 생으로 얼마든지 할수 있는 일이네요. 도전! 이라고 하셨고요. 원순주님, 기차에서 듣는데 쥐기네요. <웃음> 라고 하셨습니다. <웃음> 좋습니까 김은숙님 브레드 노래 아주 좋아요 하셨고요 2303님 아이스크림 먹으면서 다시 인생을 시작해보고 싶었는데 안됩디다 라고 제가 이런 말투로 이야기를 한다고 라또 보내주셨습니다 왜요 맛있는 아이스크림 먹으면 다시 인생을 시작해보고 싶은 생각이 들죠 저는 어, 매주 목요일에 먹습니다 아이스크림을 예. 하지만 못 참고 지난 주말에도 하나 먹었습니다 반성합니다. 일주일에 두 개씩 먹는 거는 아닌 것 같아요. 아닌 것 같아요. 일주일에 한 번만 먹겠습니다. 하지만, 목요일 날 먹는 아이스크림은 포기할 생각이 없습니다. 예. 아침에 생방을 하고, 예. 오후에 제일라디오의 예. 김태훈의 시대 음감 녹음하기 전에, 그 사이에 밥을 먹고 나서 먹는 아이스크림. 정말 맛있습니다. 엄청 맛있습니다. 그 아이스크림만큼은 포기할 생각이 없습니다. 인생에 그런 즐거움도 하나쯤은 있어야 되지 않나 하는 생각하게 됩니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자. 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드리겠습니다. 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능하고요. 문자 번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택된 청취자 윤명선님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
2: 2곡의
1: sure.
0: okay, 음악 이어서 듣고 i 습니다 w a y t 의 n i i e e i t e i m s digging your i k a y e e t i t n f u s e e t g g f u e i o u w l o t i g n g o s i n g g u e t u s i i t g 그래도 프리웨이 시작부터 듣게 되네요. 라고 하셨습니다. 그렇죠. 오늘 또 초복이라고 삼계탕 예, 기대하는 분들 많을 텐데, 녹도 불려두는 걸 깜빡하셨다. 괜찮을 거예요. 그래도 올해, 조금, 조금 더 오래 끓이면 맛있지 않을까? 하는 생각이 드는군요5 73님. 제 의견은 너무 참고하지 마시길 바라겠습니다. 아, 요리잘 몰라요. 오공공이님 테디, 잠에서 깬 초등학교 딸이요. 저 사람 누군데 커피도 주고, 피자도 주고, 다 주어. 와, 천사다. 이러니까 천국에 갈수 있겠죠? 예. 세상 살다 보면요. 많은 사람들이 남들한테 못된 짓들 참 많이 하고 살잖아요. 뭐, 역사적으로 못된 짓 많이 한 사람도 많죠. 히틀러 같은 사람도 있지 않습니까? 예? 지금, 저 러시아하고 우크라이나 전쟁하고 있는 예 거기까지만 얘기했습니다 남의 나라 남의 나라 예 지도자인데 예어 큰일 날 뻔해 멋지찌됐건뭐 <웃음> 뭐 누구나 다 아는 이야기니까요 물론 제가 이제 살면서 그렇게 1 0 0 착하게만 사는 사람은 아니겠습니다만 그래도 아침에 이렇게 가끔 실없는 농담으로 피식하고 누군가를 웃게 해주고 예 커피 쿠폰도 드리고 예 치킨도 보내드리고 예? 마트 상품권도 보내드리고 이 정도면 못 가나요? 천국에 <웃음> <웃음> 아 가고 싶다 천국 자 5002님에게 제가 치킨 한마리와 콜라 세트 보내드리겠습니다 저 사람 누구야? 천사야? 라고 한 초등학교 딸과 함께 맛있게 나누시길 바라겠습니다 네. 치킨 한마리 플러스 콜라 세트 네음 9234님께서요 테디 저 오래된 중고 경차 한대 장만했습니다 어제 좋은 차 타시는 팀장님께서 제 차를 보면서 야 이게 굴러가냐 내부도 완전 옛날 거 그대로네 하면서 웃으셨지만 전 괜찮아요 에어컨 수리도 받았고 밥만 주면 잘 굴러갑니다 내 형편에 맞는 차 타는 거죠 뭐 당당하게 라고 하셨습니다 저도 뭐 가끔 제차 몰고 어, 일보러 나갈 때 있습니다만 소모품이죠 그죠 저는 제차 문콕 당하는 거 별로 신경 안 씁니다. 지난번에 언젠가는 이렇게 가는데요. 신호등에서 있는데 어떤 분이 뒤에서 쿵 하고 받으셨어요. 꽝 받은 거 아니고요. 쿵 이렇게 내렸죠. 내렸는데 어떤 아주머님이 이렇게 나오시는데 원래 그 뒷범퍼에 약간 약간 흠이 있었거든요. 근데민망하게 뒤에서 받으셨는데 그 차가 더 많이 부서졌더라고요 그래서 어떻게라고 하시는 바람에 제가 거기서 뭐 괜찮으세요라고 하는서 그냥 가시라고 했던 예 괜찮습니다 예. 자동차라는 게뭐 그런 거 아니겠습니까 자동차에 막그 작은 흠집 하나 날까 봐 이렇게 전전근긍하는 사람들 뭐 그럴 수도 있겠습니다만 네제 스타일은 아닌 것 같아요 구이삼사 님 평편에 맞는 차 타시면서 행복하게 나 어디든지 데려가는 그 차와 함께 좋은 시간들 많이 가지시길 바라겠습니다. 주유 상품권 보내드릴게요. 기름 넣고 쌩쌩 달려보세요. 자, 조서원님의 신청곡 들려드립니다. 조코코와 제니퍼 원스가 함께했습니다. 어브웨어 위빌 g 온라인 세상 속 천철살인, 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상! 첫 번째 댓글로 본 세상! 얼마 전 스위스 제네바에서 AI 포럼이 열렸습니다. 9대 휴머노이드 로봇들이 실시간으로 제작자와 기자들의 질문을 받았는데요. 한 로봇에게 제작자에게 반항할 의향이 있냐고 묻자 질문한 기자를 흘겨보더니왜 그렇게 생각하는지 모르겠다. 내 창조자는 내게 친절하고 현재 상황에 만족한다. 라고 답했다는군요. 이번 포럼에 소개된 로봇들은 질문에 대한 사전학습을 하지 않았다는데요. 여기에 달린 댓글드립니다 더블 F님, 스스로 학습을 하는 존재가 인간의 명령을 계속 따른다고 생각하는 건 웃긴 거 아닌가요? msj님 영화 감독들과 작가 제작자들이 새삼 태단해 보입니다 그 옛날의 영화 장면이 그대로 일어나고 있네요 인간은 결국 넘지 말아야 할 선을 넘는 건가요 나보다 더 뛰어난 그것도 영원히 죽지 않는 존재를 만드는 건 어떤 의미인 거죠 두 번째 댓글로 본 세상, 미국 애틀랜타의 한 네일샵에 강도가 들었습니다. 손님과 직원들이 앉아 수다를 떨고 있는데, 문을 열고 들어오더니, 돈 내놔! 모두 엎드려!를 외쳤다는군요. 주인 아저씨는 자연스럽게 예약 전화를 받았고, 나머지 사람들도 별다른 반응을 보이지 않았습니다. 아무도 반응을 보이지 않자, 강도는 당황하더니, 돈좀 주세요! 라고 사정적으로 다시 부탁했는데, 노 no 머니라는 대답을 듣고 조용히 사라졌다는군요 여기에 달린 댓글들입니다 칸님 무관심이 얼마나 무서운 것인지 알려주는 영상이더군요 다들 신경도 안 써요 카오스님 요즘 현금을 누가 들고 다니나요 계좌이체 해달라고 했어야죠 잘하셨어요 첫 강도질에서 이렇게 심한 굴욕을 당했으니 이제 제발 정신 차리고 다른 일 합시다 슬럼덩밀리언에어의 주제곡이었죠 AR라만과 푸시켓돌스가 함께했습니다 제이홀 띄엄띄엄 알고 있는 경제 이슈 제대로 알려드립니다. 언더스탠딩의 안승찬 경제전문기자 나오셨습니다. 이게머니사무소 안녕하세요. 안녕하세요. 비가 와서 그런지 오늘 저도 약간 네. 이렇게 가라앉아 있는데 아하하. 네. 오늘 더 가라앉는 뉴스가 아닐까는 하 생각이 듭니다. <웃음> 네.
1: 독점이네. 자
0: 오늘은 많은 분들이 걱정하고 계십니다. 새마을금고 사태 좀 알아보도록 하겠습니다. 예. 새마을금고 이제 연체율이 높다는 뉴스가 나오는데 시중은행의 연체율에 비해서 이제 지나치게 높다, 네. 뭐 거의 6% 육박한다 이런 뉴스가 있었습니다.
1: 일단 <웃음> 이런 일이 왜 일어나는지부터 일어났는지부터 좀 여쭤보도록 할게요. 그뭐 그러니까 일단은 금리도 높고 경기도 안 좋고 그러니까 망하는 사람들이 많이 나올 테고 그러니까 뭐 빌려간 돈 제때 못 갚고 연체가 늘어날 수 있는 상황이긴 해요. 근데 유독 왜새마을 금고가 여기만 심각하느냐 이거잖아요. 네. 그러니까 지금 연체 세말 금고의 연체율이 6%가 넘는데 일반 은행들은 뭐 0.4% 이런 수준이니까 아, 그 정도 차이 나요. 차이가 많이 나요. 그마을 금고하고 비슷한 다른 상호 금융 회사들도 뭐 연체율이 2%대니까. 진짜 새말금만 이렇게, 왜 이렇게 나빠졌지? 뭐 이런 음, 생각이 드는데, 음. 새말금 거 어디다 대출을 많이 해줬나 봤더니, 그러니까 개인 대출은 별로 없고, 사실 뭐, 법인 대출, 어떤 기업들한테 대출해주는 게 많았는데, 특히 네. 부동산 대출이 많았거든요. 거의 부동산 대출. 대출의 절반 정도가 부동산 대출입니다. 그러니까 부동산 지, 시장이 얼어붙었잖아요. 그러니까요. 그러니까 어. 지역에 뭐, 오피스텔 짓고, 꼬마 빌딩 짓고, 뭐, 빌라 짓고, 이런 거 짓는 업자들한테 이제 대출을 많이 해줬을 텐데, 음. 부동산 경기가 나빠지니까 이제 이쪽 연체율이 이제 치솟은 그게 문제가 된 건데 그럼 다른 금융 회사들은 왜 부동산 대출을 많이 안해 줬느냐? 네. 다른 회사들은 업종별 여신 한도라는 게 있어요. 그러니까 한 업종의 대출을 몰아주면 안 된다. 이런 규제가 있습니다. 아, 그러니까 어떤 안정성을 위해서 어떤 예. 지금 호황이라고 해도 그쪽에다가만 다 몰빵하면 안 된다. 그렇죠. 네, 경제 성이 어떻게 변할지 모르니까. 보통은 한 30%를 넘지 않게 돼 어, 규제가 돼 있거든요. 네. 그러니까 아무리 뭐 아우 요즘 돈되는데 하고 싶어도 30%밖에 안 되는 건데 그리고 또 부실 대비한 뭐 대손충당금 이런 것도 많이 강제하는 어, 규정들이 있는데 새마을금고는 이런 규정이 없었어요. 그러니까 부동산 시장 한참 좋을 때야 여기 돈 되네 이러면서 이제 부동산 대출을 응? 왕창 늘려놨다가 또 금리 올라가고 얼어붙으니까 이제 혼자 유독 직격탄을 맞게 됐다 이렇게 볼 수는 있습니다. 아니 새마을금고는 금융기관 아닙니까 왜 이런 규제가 없습니까 이게 그게 참 중요한 포인트인데 네. 새마을금고는 정확하게 말하면 은행이라기보다 상호금융회사거든요. 그러니까 사람들끼리 조합비 내고 협동조합을 만들어서 마치 이제 개모임 하듯이 자기들끼리 예금도 받고 대출도 해주고 이런 사적인 금융 협동조합이 이제 상호금융인데 그러니까 사적인 어떤 금융 그렇습니다. 그 시스템이다 네, 기관이 그렇습니다. 아니라 예 시스템입니다 그래서 새마을금고는 예, 담당부처가 금융위원회가 아니고 행정안전부 관할로 돼 있어요 그러니까 <웃음> 다른 상호금융도 비슷합니다 그러니까 네. 농협은 농립준산부 수협은 해양수산부, 산림조합은 산림청 뭐 이렇게 다 담당 부처가 흩어져 있어요. 근런데 상호금융들도 사실은 하는 역할이 은행이랑 비슷하잖아요. 그렇죠. 아니, 비슷한 게 아니라 똑같죠. 과태아서 어, 그 보면 거의 똑같습니다. 네. 그래서 다른 상호금융회사들은 금융위의 감독기능을 위탁시켜놨어요. 그러니까 아무래도 금융위가 이제 금융적 전문가들이니까 우리 산하에는 협동조합이긴 하지만 음. 또 용병목 쓰듯이 전문가인 당신들이 좀 평소에 관리 좀해 주세요. 이렇게 위탁을 해놨어요. 그래서 신협 농협 수협 산림조합 전부 다 금융위가 다른 건 산하에 있더라도 관리감독은 금융위가 하도록 이렇게 돼
0: 있는데 그 그러니까 전문가 외부 전문 경영인을 말하자면 들인 것 같은 그런 그렇습니다. 효과를
1: 주는 거죠. 근데 유독 새마을금고만 행안부가 관리감독까지 다 맡게 돼 있거든요. 그래서 행안부가 감사를, 검사를 특별히 요청할 때만 금융위가 나설 수 있고, 그 금융, 행안부가 요청이 없으면 금융위가 할수 있는 게 하나도 없어요. 그래서 새말군고는 이른바 선수들한테 감독을 받지 않는 유일한 상호금융이다 그러다가 이번에 좀 탈이 난거 아니냐. 요런 지적도 있긴 있습니다. <웃음> 잘 이해가 안 가는데 네. 이게 뭐 처음에는
0: 그 상호 금융 시스템으로 시작했는지 모르겠으면 지금 이제 엄청나게 커졌잖아요. 예. 돈은 그러니까 운영되는 돈들도 많고 음. 그런데 왜 유독 마을 금고만 금융이 감독을 안 받는 겁니까?
1: <웃음> 그렇게뭐 여러 가지 사실 썰들이 있는데 네? 뭐 아무래도 자기 관할에 있는 거니까 영향력을 좀더 행사하고 싶어서 좀 넘기는데. 어, 보수적이었을, 있을것 같아요. 그러니까 행안부의 그 관리감독 권한을 남에게 넘겨주고 싶지 않다? 뭐, 이런 예, 건가요? 뭐, 대체로는 그렇죠. 근데 물론 뭐, 이렇게 반론할 수 있어요. 금융위가 맡았으면 그럼 아무 문제가 없었을 거냐. 음. 근데 왜냐하면, 과거에 저축은행 사태라든가 이런 것도 전부 금융위 사나 있었을 때 문제가 됐었으니까. 금융위가 담당 안 해서 새말금고가 지금 문제가 된 거다 이렇게 단순하게 보기는 어렵습니다만 네. 그럼에도 불구하고 왜 여기만 딱 이걸 안 해놓느냐가 네. 조금 이상하긴 하거든요. 그러니까 뭐 농협이라든지 수협 다받는데 매요 금융위에서 관리 감독으로 네. 그래서 이게 어쨌든 금융위의 눈을 이렇게 피하고 있어서 새말금고는 좀 구조적인 문제들이 있어요. 예를 들면 각 지역에 이제 새말금고 이사장이 조합원 투표로 뽑히거든요. 근데 이사장이 이제 한 지역 금고에서는 자기가 왕이니까 대출에 있어서 권한이 굉장히 셉니다. 그래서 예를 들면 신용등급이 좀 나쁘더라도 내가 우리 동네 김태훈 사장 잘하는데 이 사람 돈안 갚을 사람 아니야. 이러면서 이 사장이 제 대출을 막 해주는 거예요. 그렇죠. 전 갚습니다. 네, 전 갚기 <웃음> 때문에요. 네. 이런 식으로 이 사장이 결정하는 게 많은데 이게 좋은 말로 하면 관계형 금융 나쁜 말로 하면 주먹구구식 대출 이런 건데 물론 뭐 지역 상황을 잘 아니까 뭐 이런 식으로 대출 영업을 하는 게 말이 안 되는 건 음, 아닙니다. 문제는 비리가 생길 수 있는 구조가 있다는 거예요. 당연히 있죠, 이거. 예, 그래서 이런 경우에는 이사장을 좀 옆에서 견제할 수 있는 감사라든가 이런 시스템이 좀 같이 받쳐줘야 되는데 새마을 금고는 감사를 두는 의무 조항이 없습니다. 감사가 없다고요? (웃음) 없는 경우들이 있어요. 다른 상호금융은 어느 정도 규모가 되면 반드시 상인감사를 둬야 된다 이런 규정이 있는데 여긴 또 그런 규정도 없어요. 기업에서도 규모가 커지면 사회이사 두고 감사두고 다 두잖아요. 그렇습니다. 그래서 여기는 조금 이사장이 너무 막강한 권한을 두게 놔둔 거 아니냐 이런 지적들이 계속 있죠. 생각보다 굉장히 주먹구구식이고 좀 느슨하고, 예 그렇죠, 조금 그렇죠? 느슨한 측면이 있어요. 그래서 뭐 물론 행안 왜그 동안 이렇게 계속 놔뒀느냐? 그러니까 행안부 쪽에서도 뭐라고 항변을 하냐면 그 동안 새말 공고가 아무 문제가 없지 않았느냐 이렇게 주장하고 있거든요. 그러니까 실제로 IMF 이후에 시중은행들이 망하면서 뭐 100조 원 가까운 공적자금 투입됐고 저축은행도 뭐한 8조 원 공적자금 이렇게 들어간 적이 있는데 어쨌든. 새마을금고는 그동안 문제가 된 적이 한 번도 없었단 말이에요. 어, 그런데 이번에 연체율이 높아지긴 했습니다만 또 건정성 지표도 사실은 그동안 아주 나빴던 건 아니고. 그래서 조금 애매한 측면이 있긴 한데 어쨌든 이번에 새마을금고가 연체율이 막 높아지니까 아, 불안감이 좀 커졌다 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 그런 분들 있죠. 야, 내가 20년 동안 무사고야라고 음. 하는데 오늘 거칠게 운전하시는 분들이 계세요. 어, 그럼 사고 나거든요. <웃음> 네, 30년 40년 무사고였다고 해서 오늘 사고 안 난다고 라 보장해 주는 거 아니니까. 네. 과거에 잘해온 건 알겠습니다만 이런 느슨한 부분이 있다라고 하면 또 크게 문제점으로 지금 부각이 되고 지적이 되고 있다고 라 하면 대안을 만들어야 되는 게 아닌가 하는 생각 해보게 됩니다. 어, 경영이 좀. 느슨해지면 그 대가를 치룬 날이 오니까요. 음, 음. 어, 음악 한곡 듣고 와서 계속 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 런치머니 루이스의 빌스. 런치머니 루이스의 빌스 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택. KBS e라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 이게머니 사무소 경제전문 안승찬 기자와 함께 새마금고 사태 알아보고 있는데 예. 7394님께서 새마금고저축에 5천만 원 넘는데 5천만 원까지 보장되는 거 맞나요 라고 하셨습니다. 이 금융감독원의 쪽 관리 감독도 받지 않고 예. 또 앞서 이야기하신 것처럼 우리가 일반적으로 생각하는 이제
1: 은행 개념이 아니라고 예. 이야기를 해주셨으니까 이게 음. 가능합니까? 아 이게 <웃음> 그게 제일 궁금하실 것 같아요. 근데 네. 네. 이게 일반 은행하고 상호금융은 예금 보호 시스템이 조금 다르다는 점을 먼저 설명드려야 될것 같은데. 네. 일반적인 은행은 이제 사람들이 예금을 넣어놓잖아요. 그러면 이제 받은 예금의 일정 부분을 예금 보험 공사라는 공기업의 보험료를 냅니다. 보험료? 네. 그래서 이제 만약에 은행이 망하게 생겼다. 그러면 이제 예금 보험 공사 출동을 해요. 그래서 음. 지금 뭐 예금자 보호 한도가 5천만 원으로 되어 있지 않습니까? 이거 올려야 된다고 지금 이해가 많죠. 예, 네, 그렇죠. 그래서 어쨌든 각 계좌별로 5천만 원씩을 이제 예금 보험 공사가 대신 보장하고, 네. 나머지는 뭐. 아 여기는 안 되겠다 망하게 하거나 아니면 공적자금 투입해서 살리거나 하는 식으로 구조조정을 하는데 여기서 중요한 건 기, 공기업인 예보가 나서서 5천만 원 보장해 주는 시스템이란 점이거든요. 그러니까 네. 5천만 원 이상의 예금은 사실 일반 은행들은 보호해 주기가 어려워요. 왜냐하면 은행이 망하는데 그거 다 보존해 주려면 그만큼 세금에서 나온 공적자금이 더 투입돼야 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 매우 보수적으로 보상 해주는 측면이 있어요. 원론적으로는 그렇죠. 네. 네. 그런데 새마을금고는 조금 다릅니다. 새마을금고 같은 상호금융은 예금보험공사라는 공기업이 들어가는 게 아니고 각 새마을금고의 중앙회라는 자체적인 컨트롤타워가 있어요. 네. 여기에다 보험금 성격의 돈을 쌓아놓습니다. 그래서 만약에 문제가 생기면 자체적으로 쌓아놓은 이 자금을 이용해서 5천만 원까지는 기본적으로 보호해 주는 시스템이에요. 음. 그러니까 보호해 주는 주체가 좀 다르죠. 근데 지금 고민은 만약에 나 새말금고에 뭐 5천만 원 이상, 뭐 1억 원을 넣어놨다. 그럼 이거 괜찮은 거냐. 이게 제 고민이지 않습니까? 그렇죠. 네. 근데, 아, 여기서 중요한 포인트는 뭐냐면 새말금고는 각 지역별, 동네 동네별로 있는 새말금고가 다 별도의 법인이라는 게 되게 중요해요. 그러니까 아, 은행은 독립체산제처럼 되어 있습니다. 그렇습니다. 은행은 각 지점이 있어도 은행은 다 하나잖아요. 그렇죠. 점포만 다른 거잖아요. 그 저던 일리젤리 옮기고 막 그렇습니다. 그렇죠? 근데 하나의 계정으로 있는 거예요, 은행은. 근데 새마을금고는 각 지역금고가 다 조합원들이 만든 별도의 회사입니다. 음. 그래서 마치 치킨집 프랜차이즈 겉에는 다 똑같은 음, 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 간판이어도 사장님은 다 다르잖아요. 그렇죠. 돈도 다 따로 계산하고 네. 그거하고 마치 비슷해요. 그래서 각. 지역 금고에서 부실이 생기면 그 처리하는 방식도 은행들하고 다릅니다. 예를 들어서 뭐 KBS에 새말 금고가 있는지 모르겠습니다만 있다고 쳐 봐요. 네. KBS 새말 금고랑 내가 있어요. 근데 만약에 부실 대출이 생겨서 여기가 위기가 났다. 그러면 새말 금고 중앙위가 출동해서 그 부실 대출을 대신에 떠안습니다. 아. 100억 원의 부실 대출이 났다. 그러면중앙위가 KBS 새말 금고에 100억 원을 주고 그 부실 대출을 게딱 가져와요. 네. 그러면 KBS 중앙 새말 금고는 부실이 없어졌으니까 깨끗해진 크린뱅크가 그렇죠. 다시 됐잖아요. 어, 그런 다음에 요세말금은늘 있는 그들 그래도 그동안 잘못한 게 있어. 잘못했어. 어, 그러니까 옆에 있는 뭐 예를 들면 국회 세말금과 합쳐. 합쳐. 그래서 둘이 합병을 하는 과정이 음, 음, 일어납니다. 음. 그러니까 이건 마치 주식수사할때 내가 한 종목에 몰빵안하고이 음, 네. 여러 종목에 분산투자. 분산 해 놓으면 한두 개가 망하더라도 뭐 어쨌든 전체적으로 큰, 망하지는 않아. 큰 데미지는 안. 없죠. 그렇습니다. 이런 구조로 돼 있어요. 그래서 어, 위기가 발생하더라도 사실은 워낙 회사들이 다 나눠져 있기 때문에 합병을 통해서 부실 채권을 털어내는 방식이어서 일반적으로는 예금이 뭐 5천만 원 넘어도 어, 대부분은 그대로 잘 받을 수 있는 구조로 되어 음. 있어요. 그래서 사실은 구조적으로는 크게 걱정할 어, 시스템은 아닙니다. 요렇게 보시면.
0: 그러면 안전합니까? 이런 시스템인데 왜 근데 <웃음> 초기에뱅크런 사태를 그 네. 걱정해서 이렇게 예. 정부 발표도 막 일찍 나오고 했던 이유가 있을 거 아니에요. 그러니까 사실은
1: 막 그게 좀 조심스럽긴 한데 근데. 새마을금고가 그러면 그럼 돈이 충분하느냐. 돈 충분히 쌓여 있느냐. 이것도 따져봐야 될거 아니겠어요. 그렇죠. 이거 해결할 수 있는 돈이 충분히 쌓여 있느냐. 그죠 이것도 중요한 포인트인데 새마을금고의 중앙회가 지금 쌓여 있는 긴급자금이 2조 6천억 원쯤 됩니다. 적지 않네요. 그런데 네. 이번에 행안부가 연체율이 10% 넘는. 조금 위험한 금고가 30개가 있다. 이렇게 발표했어요. 아, 이게 그러니까 평균이 6% 정도지 연치율이 이제 10%가 넘는. 그래 독립 채산지로 돼 있으니까 예, 그런 그렇습니다. 금고들이 있다. 그러니까 특별히 어려운 데가 한 30개 있다. 이렇게 발표했습니다. 그러면 개마 개별 세말 금고 한 곳당 보통 자산이 평균으로 한 2천억 원 정도 돼요. 네. 그럼 만약에 10% 부실이 나면 200억 원총 200억 원 정도 대출 부실이 생긴 거잖아요. 네. 30곳이면 600억 원이니까 음. 뭐 2조 6천억에 600억이면 별로 안 많죠. 그렇죠. 그래서 만약에 더 까봤더니 더 문제야. 얘네가 한 60곳에서 20% 정도 부실 대출이 발생했어. 네. 뭐 이렇게 가정하더라도 중앙에 필요한 돈이 한 2조 4천억 원쯤이니까 일단 쌓여 있는 돈으로. 대충 커버는 된다 음. 그런 숫자는 하는데 만약에 그럼 30개 60개가 아니고 뭐 100곳에서 동시다발적으로 문제가 됐다 그러면 중앙에 돈이 모자랄 수는 있어요 그렇죠. 그러니까 이럴 때는 어떻게 하느냐 이럴 때는 새마을금고법에 기금이 부족할 때는 국가로부터 빌릴 수 있다 이렇게 돼 있습니다 그래서 새마을금고가 사실 망하는 일은 없을 거예요 근데 다만 정부에 만약에 기금이 모자라서 정부한테 돈을 빌려온다 그럼 이 정부에 공적 자금이 들어가는 거잖아요. 그렇죠. 공적 자금이 들어가면 아까 전에 은행 시스템하고 비슷하게 다 보장해 주는 건 그렇다. 그래서 이때부터는 5천만 원까지만 보장이 되고 5천만 원이 넘어가는 수준에 대해서는 보장이 안될 가능성이 높다. 음. 이렇게 보시면 됩니다.
0: 그래서 한두 곳에 이제 세말금고의 문제가 있다 하더라도 예. 5천만 원까지 보장이지만 실질적으로는 몇군데의 세말금고의 문제는 전액 보장을 거의 다 되는 그렇습니다. 건데 그렇습니다. 그 이게 세말금고 이제 그 전체의 문제로 확산되게 되면 이것도 역시 이제 국가의
1: 공적 자금이 들어가는 순간 예. 5천만 원 이상은 보장받기 쉽지 않다. 예. 그런 구조로 됩니다. 그래서 지금 행안부가 특별 조사를 한다고 했으니까 지금까지 밝힌 수준보다 과연 더 나빠질 거냐, 음. 아니면 요 발표한 수준만큼 나올 거냐가 되게 중요한 포인트 같습니다. 음. 네,
0: 이제 전체적인 구조적인 문제냐, 아니면 몇몇 어떤 지점들의 어떤 네. 특별한 문제였느냐, 이제 이거를 좀 쳐다볼 필요가 있다는 예. 거죠. 자 그런데 만약에 사람들이 불안해서 뱅크런이 발생하게 되면 어떻게 합니까? 요새
1: 뱅크런은 뭐 은행에 안 가도 됩니다. 안전자리에서 그냥 휴대폰으로 <웃음> 다 빼버릴 수가 있죠. 예, 네. 뱅크런이 나오면 이건 진짜 어떻게 할 수가 없어요. 네, 지금 시간에 다 빠지더라고요. 그러니까 지금 정부에서도 계속 아 괜찮습니다. 안전합니다. 자꾸 강조하는 게이 뱅크런 뱅크론 때문에 예, 예, 예 그런 예. 거예요. 그래서. 사실은 뭐 정부에서 안전합니다 그러면 이상하게 또 불안한 측면도 있긴 있잖아요 <웃음> 그래서 이거 불안감은 참 이거 어떻게 할 수가 없는데 이번에 새마을금고 그~, 예, 그 연체 문제가 터지면서 예금이 좀 많이 빠져나가긴 한것 같습니다 네. 그러니까 행안부에서 지금 구체적인 숫자는 발표는 안하는데 요즘 채권시장에서 새마을금고가 채권을 계속 내놓는 바람에 지금 채권금리가 막 뛰고 있거든요 그렇죠. 그러니 예금 찾아오는 오는 사람들이 많으니까 돈 내주려고 이제 들고 있는 채권을 시장에서 팔고 있는 것으로 추정이 되는데 지금 그럼에도 불구하고 현재 수준에서 밴크론까지는 아닌 것 같다 왜냐하면 밴크론이 되면 막 하루에 뭐몇조씩막 이렇게 빠지고 그래야 되는데 그렇죠. 그 정도 수준은 지금 아닌 것으로 파악이 되고 있고 최근에 언론 보도를 보면 그래도 한참 많이 빠지다가 조금 잦아든 분위기라고 하거든요 그래서 뭐 여전히 불안감이 해소될 수는 없겠습니다만 뭐 아직까지는 은행이 망할 정도의 뱅크론 정도는 아닌 것 같다. 이게 이제 일반적인 평가인데 참 이게 사람들이 아이러니 이 뱅크론과 관련해서는 저는 항상 이게 아이러니한 게 사람들이 실제로 위험하느냐 아니냐를 떠나서 사람들이 여기 진짜 위험해. 심리적인 거죠. 그렇습니다. 그러면 뱅크론이 일어나고 그럼 진짜로 망하게 되는 거예요. 근데 사람들이 괜찮아. 이렇게 생각이 많아지면 또 대충 넘어가고 그러니까 이 문제는 어떻게 보면 주위 사람들이 어떻게 생각하느냐가 매우 중요한 지표고요. 그래서 가장 좋은 전략은 남들이 빼는 것 같으면 나도 빨리 빼고 <웃음> 보니까 대충 괜찮은 것 같아. <웃음> 그러면 그게 있어도 되고. 우리나라 사람들 참 그런 데서 무딘 면도 있어요. 네. 어, 북한에서 그렇게 미사일 쏴도 출근하잖아요. <웃음> <웃음> 그래서 조금 제일 위험한 순간은 살짝 넘어간 것 같긴 한데 네. 어, 좀잘 보셔라.
0: 상황을 좀 이렇게 냉정하게 볼 필요가 있겠네요. 예, 너무 보들갑 떨지 않고. 네. 자, 이게 머니 사무소. 정확히 알고 대응하자는 의미에서 오늘은 새마을금고의 상황 알아봤습니다. 지금까지 언더스탠딩의 안승찬 경제전문기자와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다.
1: 반갑습니다.
0: KBS E라디오 김태훈의 프리베이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝건 카리나의 슬로우 모션 준비했습니다. 비가 많이 옵니다. 비 피해 없도록 주의하시길 바라겠습니다. 편안 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.